Muy bien, buenos días. Seguimos en la jornada de Tiendeo Digital Summit 2021 y ahora iniciamos una mesa redonda con cuatro expertos de la industria retail y abordaremos cómo la tecnología está transformando el sector y conoceremos su opinión sobre los desafíos a los que se enfrenta la industria. Buenos días a todos. Eh, contamos hoy con José María González, responsable de retail de Facebook en España y Portugal. Muy buenos días. ¿Qué tal? También contamos con Lidia García, Retail Industry Manager en Google. Buenos días. ¿Qué tal? También están con nosotros Celia Rodríguez, Retail Intelligence Expert en Nielsen IQ. Buenos, Buenos días. días. Y, Alfe y Alfredo Pérez, VP Strategy Sales en Tendeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todas, ¿cómo estáis? Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Eh, quería empezar un poquito solo por saber cómo habéis vivido la pandemia, eh, desde vuestra experiencia, cómo ha sido brevemente este periodo de dos años. Si, queremos, si quieres empiezas tú, eh, Celia. Eh, bueno, la verdad es que desde el punto de vista de lo que es la cesta de la compra ha sido uno de los sectores, bueno, yo creo que esto ha afectado a todos los sectores, pero eh, desde el punto de vista de la cesta de la compra ha habido muchísimos movimientos, sobre todo y principalmente porque, bueno, eh, si hay algo que pasó en la pandemia y que vino a revolucionar toda nuestra... Eh, eh, todos eh, los consumidores fue el confinamiento. Lo que pasó en el confinamiento es que al final eh, de tener una vida social activa afuera tuvimos que pasar a hacer todos nuestros actos de consumo y de comida dentro del hogar. Eso revolucionó totalmente el, eh, lo que es la tendencia de la cesta de la compra. Simplemente para que os hagáis una idea, el crecimiento de la cesta de la compra en, en, en 2020 fue del 6,5%. En todos mis años de experiencia de Nielsen, que más o menos son más de 15, nunca, nunca, nunca había habido un crecimiento tan importante. Gracias. Eh, Lidia, si nos cuentas. Bueno, yo creo que la principal diferencia es que se nos quitó el miedo a comprar online ¿no? y desde el punto de vista digital eh, hemos cambiado completamente los hábitos. Eh, mucha gente, incluso en la parte de frescos o alimentación, que era la más reticente, pues se ha aventurado a entrar en esas categorías y vemos que este crecimiento ha sido en todos los targets de edad y es algo que está aquí para quedarse porque una vez que das el paso ya no vuelves para atrás. Entonces, creo que en este sentido hemos visto una aceleración del desarrollo y de la transformación digital desde el punto de vista del consumidor muy grande. Gracias. Eh, ¿Alfredo? Bueno, pues efectivamente, eh, continuando con lo que dicen eh, Lidia y Celia, nosotros como plataforma digital, eh, pues en los diferentes países en los que estamos, pues al final eh, ha habido, claro, eh, ha habido un boom exponencial por necesidad y por obligación, porque al final, pues bueno, eh, con los confinamientos nos hemos visto obligados eh, a disponer de lo que teníamos eh, al alcance y eran al final nuestros smartphones, nuestra conexión a internet y esto es lo que ha hecho que nos, que nos permita estar conectados con el exterior, que es eh, lo, fundamentalmente la gran ventaja que nos ha dado la digitalización. Y como bien decís, pues esto ha llegado para quedarse. ¿no? Eh, hemos visto, eh, ahora comentaremos, ¿no? pero a nivel retail hemos visto cambios exponenciales en muchas cosas, en muchos comportamientos, en, en mentalidad eh, eh, que tenía que cambiar y esto pues eh, ha pasado la pandemia. Es verdad que ese boom digital ahora se está un poquito eh, equilibrando porque no todo es digital. Eh, entonces ahora comentaremos seguramente eh, en esta mesa sobre este, en este sentido, pero claramente eh, ha habido un cambio en el comportamiento y en usuarios que tenían ese miedo a, a ese acceso a la parte de compra online y que ese miedo ha desaparecido y, y, y han llegado para quedarse. ¿no? Y por último, José María. 
Sí, yo creo que en mensajes muy similares ¿no? a lo que decía el equipo. Um, yo creo que se han acelerado 10 años en 3 meses. ¿no? Ese es el gran titular del de, de periodo de confinamiento del año pasado. Para los que trabajamos en, en la industria digital es un gran enabler, sin duda, eh, todo este periodo, eh, con una, digamos, eh, un impacto brutal en la sociedad y en las situaciones de las familias ¿no? y de las empresas, sin duda. Pero desde luego, si, si podemos leer uno de los pocos ángulos positivos de, de la pandemia, eh, es la aceleración de la transformación digital de las compañías, tanto en el go digital, ¿no? en ese go to market, como en el be digital interno también. Muy bien, muchas gracias. Pues para comenzar un poco más a fondo en el debate, a medida que avanzamos, el consumidor exige más estrategias unicanales e integradas para interactuar y conectar de forma más innovadora, tanto en el mundo físico como en el online. Eh, para preguntar primero, quería saber, Celia, ¿cómo será el consumidor post-pandemia? Bueno, ya hemos hablado de algunas de las, de, de las tendencias eh, más importantes, pero lo que es cierto y lo que, no cabe duda, lo que no cabe lugar a duda es que, por lo menos en el medio plazo, tendremos un consumidor menos social y más digital. Lo de más digital ya lo hemos dicho, pero eso es cierto. Y una de las cosas que ha dicho José María que es cierto es que lo que tenía que pasar en años ha pasado en seis meses o en, en tres meses y nos hemos visto obligados a, a que pasara. Desde nuestro sector, desde lo que eh, es el mundo de, de la alimentación en general y yo creo que desde muchos otros mundos lo que ha venido esto es a romper barreras, a romper barreras entre los diferentes sectores. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que eso afecta muchísimo a los consumidores. Al final, el consumidor tiene la necesidad de consumir. En nuestro caso puede ser la necesidad de consumir comida. Antes, que podías hacer? Pues bajarte a la tienda a comprar eh, tu cena, por ejemplo, o irte a cenar a un restaurante. Con la pandemia nos vimos obligados a otra serie de eh, maneras, formas de eh, satisfacer estas necesidades, como por ejemplo eh, el tema del home delivery, cómo la hostelería se ha adaptado para traernos la hostelería al hogar, que antes solo era... Eh, pues de comida rápida o fast food y ahora ya es de cualquier tipo de comida todos estos facilitadores también que surgieron con la pandemia y toda esta digitalización, ese es un buen ejemplo de cómo se rompieron todas las barreras digitales y, eh, todas las barreras eh, de canales a través de la digitalización perdón. y esto ha venido para quedarse pero hay una cosa importante que yo creo que es muy importante destacar que es que siempre hemos hablado del mundo on y off cuando tú rompes esta barrera, el mundo on y off es el mismo. El consumidor tiene una sola necesidad y tienes que saber cómo satisfacerla. No la satisfaces online o offline, la satisfaces. Entonces tenemos que pensar en una estrategia multicanal y de cualquier canal, no solo en un mundo on o off. Yo creo que es uno de los cambios más importantes que se van a generar del, del consumidor. Sí, tu respuesta se irá un poco con la siguiente que quería hacerte, que cuáles eran las expectativas del consumidor acerca de estos dos canales que estás uniendo, ¿no? Desde nuestro punto de vista es verdad que todo esto se ha venido a acelerar eh, y, y yo creo que además eh, muchos de, por ejemplo, los retailers eh, que, que, o, o, o más que nada la oferta desde el punto de vista del offline eh, en cuanto a la cesta de la compra lo que ha hecho es acelerarse, pero siempre sin romper, sin, eh, siempre rompiendo esas barreras y desde la disolución de esas barreras, por ejemplo, casi todo eh, los retailers tradicionalmente de eh, offline, por decirlo así, los tradicionales tiendas o supermercados han tenido que eh, adaptarse al online y esa también es la, la ruptura de las barreras y han venido otros players que son totalmente 
eh, online, como por ejemplo bueno, eh, Amazon o cualquier otros players que también, que también son exclusivos online o lo que hemos dicho antes, tipo eh, facilitadores eh, que vienen también desde la hostelería tipo Globo similar. Entonces, esas, eh, todas estas tendencias han venido para quedarse y han venido a suponer una ruptura muy grande entre los canales. Sí, que se unen, básicamente. Es, es. Hilando un poquito con esto, José María, ¿consideras que los retailers han encontrado ese balance entre la tienda física y el canal online? ¿O en cambio aún queda un caminito por recorrer? Muy buena pregunta. Me gusta mucho el comentario en mi canalidad que decía Celia. Al final hay, hay un solo consumidor y eso es mi canal. No, no es mi opinión, sino que buscan una experiencia integrada. Eh, intentando responderte, si te parece, Rocío. Eh, yo creo que depende mucho de cada subindustria del retail. Eh, y por otro lado también depende mucho de cada geografía. Es decir, el comportamiento de un sur de Europa con el mundo anglosajón en, en lo que es el, el omnichannel no tiene nada que ver. ¿no? Eh, por ejemplo, la venta digital en eh, países como Inglaterra, eh, llevan dos dígitos de venta consolidada en digital a, a otra velocidad hace muchos años, ¿no? mientras que en el sur de Europa pues, nos cuesta más. ¿no? Yo creo que sin duda, intentando responder de directo, de forma general, los últimos 18 meses y especialmente la etapa de confinamiento pues, han provocado una rotación a digital del mix de ventas, es decir, sí que hay, como decía Alfredo, ¿no? ese mensaje de, ha llegado a lo digital para quedarse, eh, pero algunas agendas del retail como fashion o category killers como puede ser eh, retailers de sporting o de consumer electronics van un poquito más por delante, ¿no? han pegado un cambio tremendo en el mix y están provocando en algunos casos, veíamos presentación de resultados de Inditex por ejemplo esta semana de, pues, de cierre de puntos de, de venta ¿no? en brick and mortar y esto está para quedarse de forma estable, yo creo que en estas industrias ahí hay un mensaje claro ¿no? yo creo que por ejemplo en otras industrias como en alimentación, en grocery pues eh, casi está ajustándose cada trimestre eh, empezamos con un pre-COVID de 1% de venta digital es decir, más bajito imposible yo creo <risa> eh, hemos pasado durante los meses de confinamiento a valores casi rozando los dos dígitos en algunos momentos, es decir, un dígito alto eh, yo creo que comentaba antes Celia también el incremento de la, de la cesta de compra también en valor ¿no? pero yo creo que Ahora mismo estamos volviendo, yo creo, a, a unos valores y lo, los dicen, no lo dice Facebook o lo dice Google, lo dicen actores eh, mucho más verticales en, en los paneles de compra como puede ser Nielsen o, o Cantar, valores, eh, digamos, que se hayan quedado a mitad de camino. ¿no? De ese un dígito alto o el 1% que teníamos antes, pues estamos en situaciones un poco intermedias, ¿no? de un 4 o 5% hablando en alimentación todo el tiempo. Yo creo, por otro lado, han aparecido nuevos actores digitales, han aparecido eh, dark stores como gorilas, eh, pero en España nos sigue gustando ir a comprar y tenemos muchas opciones. ¿no? Y esta semana también, por otro lado, hemos visto movimientos de, de Globo adquiriendo Lola Market y Mercadao. O sea, ya no solo van estas plataformas eh, agregadoras, distribuidoras, ya no solo van a Oreca, sino van a Food también. ¿no? Eh, bueno, y por último, pues los modelos híbridos que estamos viendo brotar en toda la propuesta en mi canal del retail en España. ¿no? El click and car, click and collect... Curve Pickup, no sé, hay, hay, cada retailer tiene un nombre para su consumidor y una aproximación, pero, pero tenemos de verdad propuestas omnicanal, ¿no? que están llegando para quedarse. Por último, ya en definitiva, yo creo que estamos en un periodo de ajuste, creo que hasta mínimo finales de 2022 no vamos a ver cómo queda la, la foto, sigue el mar revuelto eh, y hay muchas tendencias en digital que han llegado para quedarse, eso sin duda, como decía yo creo Alfredo desde el principio. Sí, hay nuevos actores, mucho movimiento... Y digital está creciendo. En este tema de digital también es importante la publicidad digital. Y en ese caso, Lidia, te quería preguntar cómo ha evolucionado en las empresas de retailer, en este caso, y las marcas, el tema de publicidad digital. 
Bueno, pues yo creo que realmente ha habido una evolución muy positiva en, en la publicidad digital, no solo porque al haber mucho más comercio online se ha desarrollado mucho más esta pata, sino porque creo que las grandes marcas y retailers se han dado cuenta de que la publicidad digital es un medio de comunicación y que como canal de comunicación hay que cuidarlo y hay que darlo en el tono adecuado, con el mensaje adecuado y cuidar esa forma para que ese mensaje sea relevante al usuario y poder impactar en, en sus actos de decisión de compra, ¿no? Y yo creo que durante la pandemia vimos como el tono de muchísima comunicación muy orientada muchas veces solo a la venta cambió radicalmente y las marcas más y los retailers más push o más eh, insistentes en estos puntos cambiaron bastante el tono porque se dieron que ya el consumidor no acepta cualquier cosa. En ese sentido, yo creo que han avanzado muchísimo y que cada vez se utiliza más tecnología para eh, poder facilitar el dar este mensaje más adecuado al usuario en el momento eh, idóneo más adecuado. Gracias. Sí. ¿Y crees que ha mejorado entonces su propuesta de valor? Sí, yo creo que al final han conseguido ser más relevantes, que es de lo que se trata. Al final, que la comunicación, esa frase utópica, que la comunicación se convierta en contenido, ¿no? Algo que para mí me importa, si realmente va a tener un impacto y eso va a hacer que su comunicación para, las, para los retailers y las marcas sea mucho más eficaz. ¿Y desde Google tenéis pensado cuando se se vaya la cookie de tanto que se está hablando de ello en 2023, finalmente 2023, eh, ¿tienen pensado al, al introducir alguna alternativa para ayudar a los retailers y a las marcas? Correcto, bueno, yo creo que al final comentaba que la tecnología nos ayuda a escalar ese mensaje, a hacerlo de la forma adecuada, pero la tecnología es como el coche que necesita gasolina, necesita datos para poder hacer eso. Y, en esta, y lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay que ser súper respetuoso con la privacidad, con el usuario, con sus decisiones, con sus intereses. Por eso nosotros, todos los productos nuevos que estamos lanzando siempre cumplen la normativa y en concreto estamos desarrollando productos específicos para ayudar a los retailers y las marcas eh, en sus estrategias de marketing digital y para que puedan mantener su actividad online de una forma normal. Por ejemplo, están las herramientas como Google Analytics 4 o como Consent Note, que básicamente lo que hacen es permitirnos saber eh, en el tag de seguimiento si el usuario ha dado o no su consentimiento para tener esa cookie y si ese usuario dice, oye, yo no quiero darte mis datos, lo que vamos a hacer es estimar el comportamiento de su usuario con un modelo que está basado en datos de usuarios que sí nos han cedido sus datos y que por datos son datos observables. Y vamos a trabajar, y toda la línea de trabajo de soluciones que vienen por esta línea, van a trabajar mucho con el modelaje y con Machine Learning. Esas herramientas se están desarrollando para que cuando lleguemos a 2023, los retailers y las marcas puedan seguir haciendo sus campañas y sus estrategias de marketing digital sin problemas. Sí, menos intrusiva, ¿no? más estimada el comportamiento. Eh, gracias. Eh, Alfredo, te quería preguntar, eh, ¿cómo crees que están evolucionando las estrategias de los retailers en referencia a este nuevo consumidor de estos dos últimos años? Bueno, nosotros hemos visto eh, cambios eh, muy significativos. ¿no? Los que venimos en digital eh, en esta industria desde hace años, pues venimos visualizando, ¿no? y lo que dice José María es un hecho, ¿no? hemos avanzado muchos años en pocos meses y esto ha cogido de sorpresa pues, a muchos retailers. Eh, pues como pasa en esta industria, hay retailers que estaban más avanzados, los había que estaban menos, pero a todos de una u otra manera les ha, les ha cogido por sorpresa, ¿no? Eh, o no estaban lo suficientemente preparados o, eh, o se habían desbordado, ¿no? Es una situación pandémica que tampoco nos podemos eh, atribuir a quién estaba mejor o peor preparado porque es una situación totalmente excepcional. Ahora que van pasando ya los meses y que las cosas se van normalizando, 
pues lo que está claro es que todos han tomado decisiones en una dirección. Eh, nosotros los que estamos en el mundo del marketing digital eh, siempre estamos recibiendo la misma, eh, el mismo mensaje, ¿no? Eh, performance, performance, performance. Eh, so, ya solo quieren saber nada de digital y hay que entender que digital no es solo e-commerce. Es decir, digital no deja de ser al final es un canal que une el mundo físico con el mundo online. Y esto llevamos años nosotros los que estamos en digital eh, diciéndolo porque el retail, la tienda física, sigue siendo hoy por hoy su principal negocio. Es verdad que el e-commerce crece, es verdad que crecen dígitos, pero es verdad que también la gran mayoría eh, todavía no son rentables. ¿no? Eh, la gran mayoría de las ventas en e-commerce, sobre todo en retail y sobre todo en supermercados, pues no son eh, todavía rentables. Entonces, ahí hay todo un abanico y todo, una, eh, todo un campo por recorrer que evidentemente se va a tener que equilibrar y que las tiendas físicas... Yo siempre lo digo, ¿no? El fit digital eh, eh, va a formar parte de nuestras vidas y hay que no olvidar una cosa. Eh, los datos y cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de la data y todo lo demás, todo parte del mundo físico. Es decir, no habría dato si no, habría mundo, si no hubiese mundo físico. Entonces, al final, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta porque eh, el consumidor, que se ha hecho claramente el rey, del, el rey del, de este cuento, eh, es el que va a liderar al final con sus decisiones, con sus comportamientos y quiere participar. El tema del dato y la participación del consumidor en cómo se extrae ese dato es clave, va a ser clave, ya lo está siendo, ya empieza a haber eh, muchas modalidades de cómo el, cons el consumidor puede o no participar al final de que ese dato se use o se deje de usar y esto el retail pues lo tiene que conocer. ¿no? Para mí todo pasa por eh, tener como foco único en el centro del universo este consumidor y en su experiencia. Su experiencia de compra que puede ser en el mundo físico, puede ser en el mundo digital, lo importante es que la experiencia sea justo la que él en ese momento necesita y trabajar con él de una forma óptima en este sentido, ¿no? con sus conocimientos, con sus intereses, en el momento adecuado, de la forma adecuada. Y ahí el retail va a tener que hacer muchas más cosas, se ha acelerado mucho el comportamiento, pero va a tener que hacer muchas más cosas porque hay un poco de obsesión con la parte e-commerce y el mundo físico, las tiendas no se pueden cerrar o no creo que tengan intención de cerrarlas. Entonces, eh, se van a tener que reconvertir, van a tener que hacer una serie de acciones, pero el ciudadano lo hemos visto también claramente en pandemia. Se, 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 estábamos deseando salir y no solo hemos vuelto a las tiendas físicas, es que hemos vuelto de forma masiva. Es que las ventas en tienda física han crecido también por encima del año anterior. Entonces, es evidente que, y no solo en España, eh, esto ha ocurrido prácticamente eh, en todos los países. Entonces, bueno, hay que tener esto en cuenta y ver de qué manera esa omnicanalidad el retail sabe trabajar con ella de forma eficiente y, en definitiva, poder liderar ese, esa comunicación con su consumidor. ¿no? Gracias. Al final es como tener siempre en cuenta la necesidad de, de, del cliente, ya sea el canal que sea. ¿Y qué cambios han notado de este tendeo? Bueno, fundamentalmente, eh, a ver, nosotros que venimos años eh, bueno, pues tratando de concienciar de la importancia de la digitalización de contenidos y de, bueno, de utilizar canales digitales para optimizar eh, eh, siempre las comunicaciones y en especial pues, de un producto marketingiano que existe a nivel mundial, que es el retail está muy anclado en él, que es el folleto físico, pues nosotros hemos visto como eh, los que estaban más reacios a transformarse y a digitalizar estos contenidos porque seguían pensando que había un consumidor que seguía queriendo el folleto físico, la revista y demás, pues estos retailers son los que, pasos, los que han dado pasos más de gigante, los que estaban un poco más anclados en, eh, en que eso debía de continuar. ¿no? Se han visto forzados y ahí hemos visto una transformación pues, bueno, eh, absolutamente exponencial. Nosotros que estamos en, en casi 45 países, pues, eh, pues hemos visto ahí un, un cambio radical. ¿no? Pero al final no se trata de, una, de, de si físico o digital, se trata fundamentalmente de optimizar 
los canales existentes para que esa unicanalidad la, eh, le saquemos provecho a cada uno eh, de los canales, porque habrá consumidores que querrán estar más en un canal, habrá consumidores que querrán estar más en el otro, y el que se trata, se trata de esto, se trata de que el retail tenga la capacidad de no tener miedo al cambio y de pensar que esa transformación se tiene que producir y estar atento a dónde está esa transformación para que, en definitiva, para que no se le, se le escape. ¿no? Solo, al final, el retail lo que quiere es que cuando lanza ofertas, lanza comunicaciones, el consumidor final eh, se entere, la reciba de forma eficiente, en el tiempo adecuado y de forma conveniente para transformar eso en una venta. Bueno, pues ahí es donde toda esta unicanalidad eh, y eh, es, es, es donde ellos tienen que, que focalizarse. ¿no? Y hemos visto una transformación que ya no tiene vuelta atrás. Eh, esto es así, es decir, durante los primeros meses de pandemia, bueno, ya no podemos imprimir, no nos dejan imprimir, nos vamos a digitalizar, ya veremos después. No, la pandemia va, va finalizando y, eh, y lo que decía antes, esto también ha llegado para quedarse. Ya no hay vuelta atrás fundamentalmente porque el consumidor no lo quiere, no por otra cosa, es decir, el propio consumidor ha visto un algo, va teniendo unos hábitos y quiere recibir la información de una forma eh, diferente y eso ya no va a cambiar, evidentemente. Gracias. Muy bien. Siguiendo la siguiente parte de la mesa redonda, se dice que los canales online deben ser un espacio para potenciar la fidelización del consumidor, cuyo principal reto es lograr establecer una conexión emocional. Eh, José María, ¿Qué acciones se deben realizar para conseguir ese objetivo? Muchas gracias, Rocío. Bueno, me, me gusta mucho, en primer lugar, las palabras tanto de Alfredo como de Lidia como de Celia de algunos temas y voy a intentar construir mi respuesta en torno a algunas de estas ideas que han salido encima de la mesa. Eh, para nosotros el e-commerce está evolucionando tremendamente. ¿no? Yo creo que estamos viendo una revolución de lo que es el enfoque del e-commerce tradicional hacia lo que desde Facebook llamamos Discovery e-commerce, que es eh, desde una dinámica en la que personas buscan productos son los productos a través de la IA y del Machine Learning los que encuentran a los clientes. ¿no? Es decir, hay una proactividad gracias a la tecnología de que las marcas o los retailers encuentren a sus consumidores eh, de forma eh, lo más automatizada posible. Eh, para las marcas el consumidor debe ser único, yo creo que lo, lo hemos reiterado todos, debe ser omnicanal eh, porque está demandando esa experiencia integrada. ¿no? El, el consumer journey ya no puede ser tampoco lineal, debe ser circular, generando, como bien eh, decía Rocío, eh, a partir de la fidelización, una nueva entrada al discovery, de la, a la preventa de nuevo. ¿no? Es decir, no se puede acabar el funnel, sino que hay que volverlo a recircular y que vuelva a entrar el consumidor gracias a, a, a que tenga eh, esa fidelización, una conexión emocional, eh, yo diría trasladando también el propósito de marca, muy importante en estos tiempos, al consumidor, ese propósito que engancha y enamora, y por otro lado una experiencia excelente, es fundamental. En todo este funnel, el móvil para nosotros es eje nuclear, eh, es la gran apuesta desde Facebook es el, el móvil como eje fundamental de la interacción en este nuevo Discovery Commerce. Es clave para cerrar una postcompra que demuestre de verdad Customer Care, es decir, en la última fase donde volvemos a, nos la jugamos casi con el cliente, ¿no? nos lo jugamos todo en, el, en todo el Consumer Journey, pero al final ese, nuestra memoria digamos, es cortoplacista y nos quedamos con el último sabor de boca. ¿no? pues eh, es donde podemos provocar una nueva oportunidad de entrada en el funnel ¿no? y debe ser una experiencia maravillosa en lo que nosotros llamamos eh, Zero Friction Future, eh, una experiencia sin costuras. Y en línea a esto, Lidia, ¿también estás a favor? ¿Cómo trabajáis desde Google? ¿También trabajáis en esta línea? ¿Veis este comportamiento? 
Sí, bueno, al final eh, lo que estamos viendo es que, eh, el, como bien decía, ha cambiado muchísimo el comportamiento del usuario y del consumidor, ¿no? Y yo creo que lo decía Alfredo, al final cualquier negocio no tiene que pensar solo en el e-commerce, tiene que pensar en qué necesita su potencial consumidor y su potencial cliente. Y las herramientas y soluciones que utilice deben responder a esos objetivos de negocio y a esas necesidades del cliente, ¿no? no tener tecnología por tener tecnología, usar tecnología por hacerlo. Y yo aquí vuelvo un poco al tema, al tema de los datos, ¿no? Al final, toda la tecnología requiere mucho de uso de datos y lo que sí estamos viendo por, por nuestro punto de vista es que cada vez más los retailers y las marcas le dan más importancia. Es decir, muchos de ellos están trabajando en herramientas que les permitan consolidar, armonizar, integrar esos datos para después poder aplicarlos a tecnología. Yo cuando me siento con algunos retailers me demandan y me dicen, oye, necesitamos perfiles de gente de datos, de gente analítica, de gente que nos ayude a trabajar insights. Y, y ya no solo por, por el tema de las campañas que haga, que son perfectas, sino por cómo a través de esos datos yo con, obtengo información, porque el dato por el dato no sirve, y después con esa información tomo decisiones de negocio, desde ofrecer una mejor experiencia, una experiencia sin fricciones, fluida, etcétera. ¿no? Yo creo que que los retailers han empezado a dar cuenta de eso, que han apostado mucho más en esa dirección y que lo están implementando usando ese Big Data en dos líneas, para hacerse más eh, eficaz en sus campañas, pues mensajes mucho más relevantes, como decía eh, ahora José María, experiencias más fluidas, más personalizadas, eh, donde realmente pueda ayudar a aumentar mi conversión, mi engagement, mi notoriedad de marca, el criterio que sea y el objetivo que persiga. Y por otro lado, les está permitiendo ser mucho más eficaces, ¿no? Porque vemos que todo ese uso de data, eh, perdón, más eficientes, todo ese uso de data lo están utilizando para llegar a clientes más relevantes. Y por más relevantes me refiero a clientes que generan más valor para el negocio, que a largo plazo hablamos del lifetime value que, que nos aporta y, y intentar enfocar sus esfuerzos en aquellos consumidores que realmente les van a, a tener un impacto en su negocio. Gracias. Y en hilo a esto también, eh, José María, ¿algún caso en concreto que puedas compartir y que ayude a la audiencia? Sí, yo creo por no levantar susceptibilidades en, en una conferencia o en una charla que es a nivel nacional, voy a mencionar un player internacional que es Nike. En nuestro caso creo que la industria de fashion y en especial Nike es un caso claro de rotación hacia lo digital. Eh, 40% de sus ventas ya están eh, prácticamente en esos entornos eh, en, en el mix digital versus brick and mortar, con lo cual es un volumen de lo más elevado de la industria y con el móvil y redes sociales como piedras angulares. Yo diría que son posiblemente el mejor exponente de, de esta idea que nos preguntas, eh, del buen hacer en digital, de cómo enganchar sobre todo a la generación Z, ¿no? que están eh, bueno, eh, transformando un poco la, la dinámica de cómo se relacionan las marcas con los consumidores. Y siempre son muy valientes, son early adopters en cualquier innovación en nuestras plataformas. Así que me quedo con Nike. Gracias, sí, suele apostar bastante Nike, en todo en general. Eh, Alfredo, con la pandemia vimos a los consumidores dar más importancia a los productos de proximidad locales en España. ¿Cómo se integra una estrategia local dentro del plan de marketing? Ya encendido. Eh, esta pregunta es, eh, es, es muy elocuente y viene muy bien al caso. Otra de las grandes eh, cosas que, que, se, que, que van también, que ya venían, eh, que ya el retail estaba tomando ya decisiones, es la tienda de proximidad. Eh, esto es algo, eh, y los negocios pequeños, eh, como decía antes, el mundo físico 
es que se habla mucho sobre esto, ¿no? Yo lo repito siempre que puedo. El mundo físico no va a desaparecer, ni las tiendas físicas tampoco, el e-commerce tendrá su desarrollo, pero las, las personas, a las gentes, nos gusta lo físico, ¿no? Eh, vivimos en un mundo que es físico, que se está digitalizando, pero al final, pues es lo que hay. Y la, y la, la tienda de proximidad es muy importante. Los pequeños comercios, eh, están estos sí que están necesitando de verdad herramientas digitales. Estos sí que de verdad tienen, eh, han, se han dado cuenta de que hay una gran eh, oportunidad eh, toda la parte local es muy interesante. Ahí de la mano de Facebook, de la mano de Google, hacemos cosas. Eh, siempre es muy importante la proximidad y, eh, y darles herramientas eh, a todos estos pequeños comercios. Incluso los retailers de grandes cadenas que están ya desde hacía tiempo, ya estaban en una estrategia de abrir tiendas de proximidad, abrir tiendas de barrio. Eh, esto es muy importante porque al final los consumidores... Eh, lo, lo hemos vivido en pandemia, ¿no? Que al final pues salgo a lo que tengo más cercano y eso nos gusta y eso es algo que además eh, genera también eh, algo importante en la, experiencia, en la experiencia de compra, ¿no? Hay una cosa muy importante para mí que yo quería resaltar y es el tema de las emociones. Se habla mucho eh, de, de todo este cambio digital y cómo afecta al consumidor eh, y, de, y de, si, eh, de si la tienda física, la tienda no física, de si eh, el negocio local lo necesito más o lo necesito menos es que estamos empezando a ver tendencias donde precio-producto, producto-precio, ya no siempre va a ser lo más relevante para tomar decisiones. Y donde la emoción es muy importante para el consumidor, el cómo le tratan, esa fidelidad, el cómo le atienden, y todo esto es muy importante, y en esos pequeños comercios, en estos, lo que es la, la parte más local, saben mucho sobre esto, y esto es muy importante porque estamos viendo datos donde los consumidores pues, eh, están siendo muy cambiantes en este sentido, y esto forma parte mucho de cómo se les trata, de cómo se les atiende y de cómo, de cómo es su experiencia a la, hora de, a la hora de comprar. Por lo tanto, nosotros creemos que va a haber una gran expansión en la parte local, la parte de negocios locales y una gran digitalización, porque ellos sí van a necesitar de muchos más recursos, de muchas más herramientas. Y ahí pues, los grandes eh, players digitales saben perfectamente que es muy importante llegar a este tipo de consumidores de forma eficiente. Y, es, y crees que ya es una tendencia, ¿no? Bueno, es un hecho, es un hecho y cada vez, pues lo habéis comentado, eh, cada vez hay más plataformas eh, de, que ayudan a potenciar, en definitiva, a los, eh, a los comercios locales. Nosotros eh, hemos lanzado Local Market, que es eh, en definitiva una plataforma para dar visibilidad a, las pequeñas, eh, a los pequeños eh, negocios. Al final, está ocurriendo en todos los países, eh, ellos tienen que sobrevivir también. Eh, puede que, no puede, eh, que, la, que la parte online les ayude a sobrevivir, la parte de vender... Eh, digitalmente, pero sus tiendas también las tienen que, que mantener. Entonces, al final, eh, esto es algo que, que seguro, seguro, va a ser muy relevante y, y que se va a tener que tener muy en cuenta eh, en los próximos años, seguro. Gracias, Celia. ¿Querías comentar algo sobre esto para saber si la emoción está creciendo? ¿Es verdad que es un aspecto muy importante para el consumidor? Sí, siempre... Eh, eh... Bueno, el tema y totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado Alfredo, eh, siempre eh, en cualquier eh, las, de, de las diferentes componentes que, que pueden al final animar al consumidor a comprar la componente de valor o la, o la componente emocional es la que puede generar ese valor como para que realmente el consumidor esté dispuesto a pagar un price premium, eso es, es totalmente innegable y es verdad que cada vez más hay conceptos como el de local que ha comentado Alfredo y, y, y que, que realmente sí que genera ese valor y sí que hacen que el consumidor esté, esté dispuesto a pagar ese price premium. Y al final es también lo importante para, 
eh, para revalorizar los, eh, incluso los portfolios o los lineales desde el punto de vista de los retailers y muchas veces para dar ese valor diferencial también en el surtido. Y en, este, en estos productos locales se sabe que el, el, el producto ecológico está creciendo en España. ¿Qué papel juega actualmente el aspecto ecológico en la mente del consumidor? Eh, bueno, lo que sí que es verdad es que el tema de la sostenibilidad ha sido tendencia hace muchísimos años y más en el resto de Europa que, que incluso en España y, y cada vez va a ser más tendencia, sobre todo en, en las generaciones más jóvenes, las generaciones Z y, y el estilo que tienen otra conciencia diferente. Y lo que sí que es cierto es que por sí mismo lo que es el, el concepto eh, de sostenibilidad muchas veces es muy difícil que genere valor solo por sí mismo. Tiene que ir acompañado también de un concepto fácilmente entendible para el consumidor y de otros conceptos que generen valor. Por ejemplo, el tema sostenibilidad y el tema eh, regional con la adopción local. Si está unido realmente a otros conceptos que son realmente relevantes para el consumidor y por los que está dispuesto a pagar más, incluso puede multiplicar por tres la preferencia ante otro producto que no tenga esa cualidad o ese valor. Eh, de sostenibilidad o de local o de kilómetro cero que hemos hablado mucho, pero tiene que ser conceptos que el consumidor sí que entienda y sobre todo que, que le sumen. Por sí mismo, la verdad es que es difícil que, que genere el solo valor, pero es imprescindible a la hora de que el consumidor elija de la preferencia. Sí, que sea más comprensible ¿no? la referencia en el lineal. Sí, sí. Y, que, ¿Y, y que igual solo un producto por ser, eh, por ser sostenible, sostenible no va a generar el valor, pero sí unido a otros conceptos que también son importantes para el consumidor, sí va a hacer que lo prefieran y que lo elijan a la hora de comprarlo. ¿Y cómo debe actuar la marca y el retailer para incrementar las ventas en productos ecológicos, sostenibles, en el punto de venta? Bueno, lo que ahí está clarísimo es que el, eh, el consumidor, y nosotros tenemos un dato eh, que a nivel europeo en general, el 80% de los consumidores dicen que el responsable de implementar estas políticas de sostenibilidad es o el retailer o la distribuidora o el fabricante mismo. Ellos no son los responsables de ir y, y, y de alguna manera... Eh, hacer los temas sostenibles. Los temas sostenibles tienen que venir desde un punto de vista del retailer y del fabricante. Ahí la industria es la que tiene, o el, el consumidor le echa aguanta a la industria de una manera totalmente clara. Y aquí lo que sí que eh, me gustaría es dejar una reflexión, porque estamos hablando mucho del comercio online, y bueno, una de las cosas del comercio online es el tema de la última milla, se habla muchísimo de la última milla. Eh, ¿Hasta qué punto cuadra con este tema de sostenibilidad el hecho de que al final para recibir un producto que lo queremos muy rápido estamos emitiendo eh, o, o contaminando muchísimo más que por otro canal tradicional. Y bueno, se producen esas ciertas dualidades que sí que es verdad que muchas veces el consumidor, el tema eh, de la comodidad o ese impulso a veces pesa la balanza. Entonces todo es una sostenibilidad. Pero creo que eh, también este tema de la última milla y cómo impacta en la huella eh, de sostenibilidad este tema de la última milla es algo que seguramente en un futuro va a dar mucho que hablar también porque ahora estamos mucho en esa guerra Sí, de hecho está creciendo el transporte que sea más híbrido o 100% eléctrico más marca lo están metiendo Gracias En, en este caso para poder conectar con este nuevo consumidor y diría cómo conectar ¿Cómo podemos, cómo tiene que conectar? 
Bueno, al final eh, yo creo que la palabra que hemos que ha salido varias veces es que el consumidor es omnicanal, decíamos, no es on y off, ¿no? Entonces, cualquier forma de conexión tenemos que partir que nosotros como individuos estamos relacionándonos en ambos mundos y en esa línea tenemos que conectar con él en ambos mundos. Una de las cosas que decía José María, estoy completamente de acuerdo, es que el móvil en ese sentido juega un rol muy importante porque el móvil es nuestro, nuestro dispositivo omnipresente, ¿no? Tanto cuando vamos a la tienda como cuando estamos a lo mejor en casa, al lado tenemos el móvil. Entonces, eh, hay que buscar la forma óptima de conectar en función también de qué tipo de conexión queramos establecer con el usuario, con el consumidor, ¿no? Es lo que decíamos antes, hay que lanzar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Eso es lo que va a definir cuál es la, la forma adecuada de conectar con ellos. Eh, los, el, el resto de compañeros, si quiere compartir su opinión de cómo conectar con el consumidor actual. José María. Bueno, pues ahora, ahora soy yo el que está en mute. Solo un titular muy rápido, eh, completamente de acuerdo con lo que dice Lidia. Para mí es ser relevante. Las marcas deben ser relevantes y deben hacer un stand-out versus sus competidores. Es la única forma de, eh, dentro de una comunicación eh, eh, de múltiples impactos que tenemos todos los consumidores todos los días, eh, podamos percibir que una marca es atractiva para nosotros. Seamos relevantes. Gracias. Y volviendo, Lidia, ¿cuáles son los canales más eficientes para conectar con ellos? Pues mira, yo creo que aquí eh, es un poco lo que decía antes, estamos interactuando no solo entre el mundo on y off, sino dentro de, de on y off, por decirlo de alguna forma, de esos dos mundos, interactuamos con muchos diferentes impactos, ¿no? Y como decía José María, hay que ser relevantes. Entonces, el que uno sea más o menos eficiente... Va a depender, o es fundamental para eso, hacer una medición adecuada, que yo creo que es el punto que muchas veces falta. Es una medición completa eh, que nos permita tener métricas definidas, eh, claras y equiparables. ¿no? De esa forma yo voy a poder comparar los diferentes eh, canales o medios al, eh, que utilizo para llegar a mi consumidor, conforme a ese objetivo de marketing que yo he definido, porque eso es muy importante, cuál es mi objetivo y para qué quiero usar esa comunicación y con qué fin, y así poder comparar qué canales son los más eficientes. Es decir, si yo pretendo una venta online en el e-commerce, obviamente en el canal digital encuentro soluciones que me acercan mucho más a ese proceso de compra sin tener que cambiar eh, mi mood como usuario. Si yo ya estoy en el ordenador, pues me es más fácil que vaya al e-commerce. Entonces, impactarlo vía digital puede ser más eficiente. Pero eso es si queremos vender online. Pero si lo que quiero es generar notoriedad, eh, pues en un momento dado será eh, un vídeo, en otro momento dado será eh, un mensaje de WhatsApp. Es decir, hay muchas opciones eh, diferentes que creo que dependen de cuál sea nuestro objetivo de marketing, que creo que es muchas veces lo que se olvida, lo que se olvida eh, y se quita el foco de eso. Al final, la cuestión no es cuál es, sino es cómo utilizarlo. Para mí, por ejemplo, hay plataformas que siempre hemos asociado, como puede ser YouTube, a temas de crear marca, crear notoriedad, campañas de cobertura, que nos ayudan mucho a conectar en ese punto emocional con el consumidor, pero es que también estamos trabajando con retailers en la plataforma de vídeo como una forma de incrementar sus ventas online para conseguir captar a clientes a los que no están siendo capaces de capturar de otra forma. Por lo tanto, no es esta solución es, vale para todos y es lo mismo para todos, sino cuál es mi objetivo en función de eso, elegir la plataforma y utilizarla de la forma adecuada para conseguir ese objetivo, porque se pueden utilizar de muchas formas diferentes, como os comentaba con el caso de YouTube for Action, por ejemplo, y luego 
medir adecuadamente para que yo así sí pueda comparar conforme a ese objetivo de marketing y esa métrica que he definido, si estoy consiguiendo o no los resultados esperados. Gracias, sí que no depende, esta campaña es perfecta. Y no hay un, 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 una, una fórmula mágica para todos, va a depender de cada, de cada retailer, de cada marca, de qué queramos conseguir con esa comunicación. Esa campaña. Ya sea en punto de venta físico, online o... Muy bien, eh, Alfredo, Alfredo, Celia o José María, ¿tenéis algo que opinar sobre este punto? ¿Estáis de acuerdo? Yo quería, eh, mientras estaba hablando Lidia, me he apuntado aquí rápidamente para que no se me olvide. Eh, muy interesante este tema de medición, no hemos comentado nada, ¿no? Eh, hay una cosa muy importante, cuando decíamos eh, cómo hay que impactar o cómo hay que trabajar con este consumidor, decía José María, siendo relevante, eh, Lidia estaba comentando el tema de medir, es que esto es muy importante. No se puede mejorar si no sabemos medir. Es decir, eh, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, eh, esto es un mensaje que ha quedado muy claro en el retail, eh, que una vez más eh, ha tenido que tomar decisiones importantes porque eh, no, no estaba midiendo bien todo. No, no, no sabe medir bien todos los canales, no sabe medir bien todas las acciones que hace. ¿no? Entonces, al final, pues lo que no se mide no se mejora. Y esto es muy importante porque para poder trabajar con ese consumidor, o bien siendo relevante, o bien en el momento adecuado, o bien conociendo sus experiencias, sus emociones, cualquiera de las eh, estrategias que utilices las tienes que saber medir para poder ver dónde puedes mejorar, dónde tienes los pains y dónde tienes que, eh, que hacer o pivotar de una estrategia eh, a otra. ¿no? Así es que me alegro mucho que le digas en este comentario el tema de la medición porque, porque es clave ¿no? en un entorno digital, en un entorno de, de, del uso de los datos, pues es muy importante que todos los estrategas de marketing de, las, de los principales retailers pues entiendan ¿no? que cada euro invertido tiene que ser medible para poder aprender y para poder tomar decisiones. ¿no? Hay algo que en las startups utilizamos mucho ¿no? en el método Lean que es eh, aprende a equivocarte rápido. Y esto es muy importante también desde el punto de vista del marketing. ¿no? Cuanto antes te equivocas, antes puedes cambiar, antes puedes tomar decisiones mejores y no tienen que tener miedo a eso, a los cambios. Que siempre es una empresa, siempre es un sector retail, un poco miedo a los cambios, un poco miedo a toda esta transformación y ahora es el momento de que el miedo desaparezca porque, primero, porque hay poco que perder y, y, y está claro que hay mucho que ganar. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eh, ahora, pues para cerrar un poco la jornada, quería saber un poquito, las, brevemente, la opinión vuestra, de vuestras conclusiones. ¿no? ¿Qué tendencias veremos en retail en 2022? ¿Quién se anima primero? Venga, disparo yo si queréis. Venga. Cuatro ideas, muy rápido eh, Minuto y resultado como carrusel deportivo de, dis, Discovery Commerce Productos que encuentran personas Inmediatez eh, En la demanda por el consumidor Un colapso del funnel eh, Pasamos prácticamente el discovery Del upper funnel a, a la compra eh, Necesitamos estar preparados como retailer Y como partners de nuestros retailers Para darle soluciones que, que le permitan Acompañar esa agenda del consumidor Omnicanalidad de verdad, eh, pero de verdad, de verdad, <ríe> con cada vez modelos más híbridos. Y por último, Zero Friction, que ha salido muchas veces hoy también, que el Consumer Journey eh, cada vez tenga menos costuras. Gracias. Celia, eh... por ejemplo. Bueno, yo desde un punto de vista de decir que, que bueno, que estamos en una, de, desde un punto de vista de tendencias, estamos en un momento muy convulso. Todavía esto no ha acabado, estamos subiendo y bajando, llevamos ya un año y medio dos en una montaña rusa de tendencias. Eh, cuando pase todo esto, eh, lo único que no podemos dejarnos llevar por la inercia, sino que tenemos que realmente tomar decisiones para buscar valor. 
y lo que comentaba antes Alfredo, de tomar decisiones rápidas y, y Lidia también basadas en datos, sobre todo, es, es muy importante porque esta nueva realidad eh, se antoja un poco eh, inestable o, o no sabemos muy bien lo que, lo que va a pasar. Y lo que está claro es que hay nichos que nos tenemos que mover hacia ellos que van a representar realmente esa oportunidad para crear valor. No podemos quedarnos como estamos. Por ejemplo, el online es uno de ellos, la venta online es una de ellas para la cesta de la compra y más, sobre todo, en mercados tan grandes y, y tan, eh, eh, tan maduros como es el mercado de la cesta de la compra. Entonces, el movimiento es, es lo que... Es lo importante y tomar las decisiones rápidas basadas en datos. Gracias. Lidia, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que al final es lo que decíamos al principio. El e-commerce no me parece una tendencia, es una realidad ya, ¿no? O sea, y, y lo vemos con todos los nuevos pure players que han entrado en el mercado. Yo creo que, por resumir, esto ha provocado que se acelere la transformación digital de los, de los retailers más omnicanal ante la demanda del consumidor. Y por aquí vamos a seguir viendo cómo evolucionan, porque como decía José María, Omnicanalidad de verdad, porque todavía eso no, no está pasando al 100%, ¿no? Yo creo que es la otra gran clave, eh, creo que todavía en esa línea de omnicanalidad hay mucho que trabajar, no solo en hacer experiencias eh, más fluidas entre on y off, sino también en el tema de la medición, y, y vuelvo aquí con lo que decía eh, Alfredo, ¿no? Creo que hay que medir mucho también el impacto de lo que hago online, qué impacto tiene offline, y viceversa, ¿no? Y realmente tener al final unos datos y una medición completa que nos permitan dar la visión del usuario total. Que yo no soy yo o no soy yo, yo soy todo como persona. Entonces, si yo quiero ofrecer una experiencia personalizada, tengo que ver a Lidia en conjunto, ¿no? Eh, y por cerrar otro punto que, que también ha sacado antes José María y que creo que es súper importante, es el rol que va a jugar el móvil en esto. Al final, cada vez vemos que las ventas eh, de mobile commerce están creciendo más, sobre todo vía app. Y creo que puede ser ese dispositivo omnipresente eh, que nos ayuda a conectar ambos mundos y que pueden hacer que, que realmente pasemos a una unicanalidad eh, completa. Y por aquí hay cosas que vendrán y yo creo que vamos a tener muchas novedades, tanto en el área de medición como de móvil como de unicanalidad. Gracias. ¿Alfredo? Bueno, pues, eh, bueno, como habéis estado muy impactantes en las conclusiones, eh, es un poco redundar quizá en, algunas, eh, en algunos mensajes, ¿no? A ver, yo por aportar algo, ahí un pellizquito de, de, de algo un poco diferente, yo sí que creo que el retail eh, tiene una, como una clara, una clara misión eh, a, nivel, eh, a nivel global, ¿no? que es la pérdida del miedo a la transformación. Eh, eh, han sufrido una transformación acelerada, unos venían más preparados, otros menos. Tenemos grandes players a nivel internacional que todos conocemos que estaban mejor preparados y otros peor preparados. Pero el miedo a la transformación es eh, fundamental, eh, perder el miedo a esa transformación y a ese error eh, y a ese poder equivocarse muchas veces y reaccionar rápido, yo creo que es algo que, es, eh, que, es, que va a ser muy eh, relevante, sobre todo para las estrategias de marketing, de comunicación y cómo llegar de forma más eficiente al consumidor. Y no quería dejar pasar, también tenía que apuntar para que no se me olvidase, la parte eco. Eh, atentos a este tema también, súper importante, eh, lo estamos viendo en infinidad de encuestas, infinidad de estudios, lo estamos viendo en todos los países, los más desarrollados, los menos desarrollados, en todos hay un sentimiento global y esto es así, eh, hay una clara tendencia a que, lo, a que cada vez el consumidor demanda que esto sea importante, el retail tiene un gran caballo de batalla en muchas cosas, no solamente en las tiendas, sino en muchas estrategias que hace, tiene un gran caballo de batalla con, eh, con hacerse en empresas 
fran francamente eh, ecosostenibles, realmente responsables en ese sentido, porque esa parte emocional del consumidor va muy ligada a esto. Y yo sí que creo que la parte pandemia ha también acelerado mucho eh, estos mensajes y yo creo que a nivel global va a ser una, algo que va a formar mucho eh, parte de las estrategias de las cadenas, de las marcas y, y parece, nos parecerá ahora un poco absurdo, pero seguramente llegará un momento en que las que no estén eh, liderando y las que no estén posiblemente en esta transformación pues se pueden quedar fuera y, y el consumidor les puede penalizar muy mucho, tanto a nivel marca-tienda como a nivel marca-producto. Yo creo que ahí eh, hay, un, hay un tema muy a tener en cuenta, ¿no? esa parte. Gracias. Desde luego hoy hemos conocido muchos tips muy interesantes para mejorar nuestra estrategia de marketing online y online. Y algunos tips que me he apuntado aquí, así por resumir. Me he puesto lo que no se mide, no se puede mejorar. Por ejemplo, la sostenibilidad que has dicho ahora mismo es muy importante, la estrategia de negocio. Hay que ser un omnicanal. 100%. No se puede olvidar al cliente, hay que tenerlo en el centro de la estrategia. Y el móvil, como el dispositivo estrella que es ahora y que seguirá creciendo, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos, Lidia, Alfredo, José María, Celia, por estar aquí, a la audiencia por escucharnos en esta gracias. primera edición de Tiendeo Digital Summit. Y bueno, esperamos que todos hayan tomado nota de día de hoy. Yo, si me permites, un último comentario rápido, Rocío. Por supuesto. Me parece también que me ha gustado muy mucho eh, algo que ha dicho José María, que el producto elige al consumidor. Eh, me ha parecido mm, súper eh, elocuente ese comentario, porque es así, así va a funcionar, así es. Es el producto el que encuentra al final el consumidor que le quiere comprar. Eh, bueno, eh, me ha parecido relevante y me apetecía también comentarlo. Muchas gracias. No, no. Tomamos nota también. Muchas gracias, Rocío. Bueno, gracias. gracias. Hasta pronto. Gracias. Y el resto de los compañeros también. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. gracias.